0: Podczas e, ostatniego odcinka, kiedy z całą załogą Detox rozmawialiśmy o tym, co mamy w głowach, próbowałem, no przyznam, dość nieudolnie nawiązać do dzisiejszego tematu. E, można powiedzieć, improwizacja, której e, podjąłem się, skończyła się na wypowiedzeniu trzech słów, no i właściwie tyle. Pytanie, czy to przez brak zdolności improwizacyjnych, czy może e, to jest nieznajomość tego właśnie tematu Tak czy inaczej, dzisiaj zarówno odkryjemy swoje zdolności do improwizacji, mam nadzieję, i poznamy bliżej ten temat, no bo dzisiaj mamy właśnie na tapecie improwizację, ale czy jest to taki prosty temat, jak się nam wydaje? No chyba nie. Dzisiaj pogadamy z kimś, kto o improwizacji może mówić naprawdę długo, jak wyuczyć w sobie tę zdolność, jak ją odkryć, no i jak ją przede wszystkim wykorzystać, nie tylko stając z gitarą na rynku i grając co popadnie, no bo to przecież też jest improwizacja. Dzisiaj przesłuchamy w tym temacie naszego pierwszego detoksowego gościa. Rozmawiamy o marketingu biznesie, ale i nie tylko. Inspirujemy i zachęcamy do dyskusji. Chcesz z nami pogadać? Kontakt znajdziesz w opisie każdego odcinka. Mikrofon jest otwarty. Detox podcast, który uzależnia. Zaczynaj. Z wami jest Jurkowski którego, którego znamy, cenimy, lubimy. Wartość oprócz tego, że ma ogromne doświadczenie w pracy z UX no, dla tych małych i wielkich firm korporacyjnych, jest też bardzo mocno związany właśnie z tematem dzisiejszego odcinka, czyli improwizacji. Cześć jeszcze raz, Bartosz, dobrze Cię słyszeć, tym bardziej, że no, dawno się nie słyszeliśmy, nie no, licząc wczorajszego dnia, ale tak to dawno, 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 aż wstyd się przyznać, że się dawno nie słyszeliśmy.
1: To, to prawda, no, natomiast y, gdzieś tam ja od czasu do czasu sprawdzam, co u Ciebie na, na Twoim Facebooku, więc y, czuję, y, że ten kontakt gdzieś tam no, jednak jest.
0: Ale to nie taki bliski kontakt jak kiedyś, ale to nieważne. <śmiech> To były inne czasy. No właśnie, improwizacja. Jak widzisz, próbuję zagaić, zaimprowizować jakiś temat rozmowy, żeby nie iść z, z listą tematów i nie chcę odhaczać punktów, bo chcę się poddać właśnie takiej, takiej improwizacji. Niby każdy wie, co to jest improwizacja, tak? I no właśnie, stajemy na rynku z gitarą i gramy sobie jakieś tam utwory. No, no, Ale czy na pewno to jest improwizacja i czy improwizacja może być wykorzystywana w biznesie? Takie pytanie retoryczne, no bo właśnie jest dzisiaj o tym odcinek, nie? Jasne.
1: E... Jasne. No, ja, ja się bardzo cieszę, że y, już y, zdradziłeś, jakie ty masz skojarzenia odnośnie improwizacji. Cieszę się, że tutaj idzie to w kierunku y, rynkowego grajka, y, a nie na przykład... Y, egzaminu na studiach, bo, bo takie skojarzenia czasami. Spotykam się z takimi skojarzeniami. Albo, to było drugie skojarzenie, które chciałem to, powiedzieć. Tak myślałem <głos> właśnie. Um, niektórzy też skręcają tutaj w stronę literatury i e, Mickiewicza, wielkiej improwizacji lub też... E, Inwokacji. Też, to też <głos> pewnie. E, cieszę się, że kojarzysz. E, no lub też hydrauliki, tak? Często y, improwizacja może się kojarzyć z takim rozwiązaniem ad hoc, które y, po prostu musi zapobiec y, jakimś poważniejszym konsekwencjom. Y, więc tych, tych skojarzeń jest dużo. O żadnym z nich, mam nadzieję, dzisiaj nie będziemy rozmawiać, gdyż będziemy mówić o improwizacji w y, wymiarze y, zarówno narzędzia rozwojowego, jak również pewnej kompetencji. Ja ją tak rozumiem. Yy, I to kompetencji, yy, najbardziej poważnej z niepoważnych kompetencji. Tak. No, A no
0: właśnie, tak. Wiesz, bo tak sobie pomyślałem może za troszeczkę od tyłka strony zaczniemy, ale yy, mówisz o kompetencji. Myślisz, że warto bo zaraz porozmawiamy o tym, czym tak naprawdę jest dla ciebie ta improwizacja, ale myślisz, że yy, w efekcie końcowym warto wpisać yy, w CV, yy, zdolność, improwizacja. Myślę, że to jest taka cecha, na którą warto zwrócić uwagę, A przynajmniej na pewno zaintrygować.
1: Zdecydowanie. Nie, nie wiem, czy tak sformułowana trafi w, dobre, w dobrą pulę no skojarzeń. Natomiast umiejętność skutecznego działania bez schematu brzmi już... O wiele bardziej na miejscu, jeśli mówimy o jakiejś rubryce. W,
0: no właśnie, bo to tak, w, tak przez wiele, wiele lat i, i, że tak powiem, od najmłodszych lat, tak, że improwizacja jako samo słowo, samo przejście jest kojarzone dość negatywnie, tak, czyli a co ty tutaj zaimprowizowałeś, albo jakaś prowizorka, nie? Też gdzieś tam się to wywodzi z tego i to jest jakiś taki negatywny odbiór samego słowa. Natomiast uważam tak osobiście już i, i, i tak zupełnie subiektywnie, że sama improwizacja to jest cecha, która no, jest bardzo, bardzo, bardzo pozytywna w moim odczuciu bo ktoś, kto ma zdolności improwizacyjne do różnych rzeczy, ten hydraulik, mieliśmy do niego nie wracać, ale na przykład hydraulik, jeżeli coś improwizuje, a wiadomo, że prowizorki są najbardziej trwałe, ale dużo abstrahując od tego, ale e, jeżeli ktoś zaczyna szyć jakiś temat, tak zaczyna improwizować jakiś temat, moim zdaniem e, jemu się i tak uwalniają pokłady, e, pokłady tego, co ma w głowie, tego, co jeszcze nie odkrywał, bo odkrywa tak naprawdę na bieżąco samego siebie i przedalej do przodu, nie? I, nie jesteśmy tak, ubrani jest w, takie, w takie twarde schematy, takie, e, nie jesteśmy zamknięci w akwarium, tak? tylko wychodzimy troszeczkę poza. Nie? A pomimo tego, że po tak. przez wiele lat nam wałkowano, że musimy być, nie wiem, egzaminy zdawać zgodnie ze z kluczem e, odpowiedzi, e, że jak mamy coś narysować, to jak jest domek, to najlepiej, żeby słoneczko świeciło nad tym domkiem, a nie pod domkiem i tak dalej. I ta improwizacja była nam przez wiele lat zabierana. I właśnie teraz mamy taki. Dlatego zapytałem o te, o te CV, tak? No, bo właśnie, jak napiszemy nasza zdolność, umiejętność, improwizacja, jak ja jako rekruter pewnie bym odrzucił takie CV. Mówię, że jeżeli gościu już na wstępie w CV pisze, że potrafi szyć i, i ściemniać, to znaczy, że to nie jest dobry kandydat. A to nieprawda, nie? I właśnie tutaj jest ta kwestia yy, nazewnictwa yy, odpowiedniego, nie?
1: Do, dokładnie i tutaj. Yy... Chodzi tylko i wyłącznie o pulę skojarzeń, która się wywołuje w głowach ludzi, którzy właśnie słyszą to słowo improwizacja. Narosło wiele tych skojarzeń, o których powiedzieliśmy. Natomiast ta improwizacja, o której ja bym chciał dzisiaj Państwu powiedzieć, którą się zajmuję, jest, jest kompetencją, o której możemy mówić jako skutecznym działaniu bez schematu lub y, skutecznym działaniu y, w nieprzewidzianej sytuacji. Y, to, to jest według mnie synonim tej improwizacji, y, którą ja się zajmuję.
0: I powiem szczerze, że to troszeczkę takie zagadnienie na miarę czasów, nie? bo wszyscy jesteśmy w takiej sytuacji, że większość z nas musi, musi zacząć improwizować, nie? Musi, musi działać nieschematycznie, do, do, dostosowywać się praktycznie z dnia na dzień do, do pewnych, e, pewnych działań, pewnych obszarów e, i, i myślę, że ta zdolność to jest zdolność, naturą którą każdy w sobotni, niedzielny wieczór, pewnie nie raz, ale kilka razy powinien nad tym usiąść i zastanowić nad właśnie tą sztuką, nie? Tą, tą, tą cechą, taką Twardo miękką w tym momencie, nie?
1: To, to prawda. Dużo specjalistów mówi o tym, że żyjemy w czasach wuka, czyli w czasach pe pełnych niepewności, złożoności, nieprzewidywalności oraz niejednoznaczności. To jest akronim o którym naprawdę jest sporo teraz informacji w różnych branżach. I, i, i rzeczywiście każdy z nas odczuwa skutki tej, tych zmienności. No, nie wskazując na najbardziej oczywiste, które są przyczyną tego, że nie siedzimy obok siebie teraz, tylko słyszymy się poprzez jakąś platformę digitalową. Każdy z nas, myślę, przeżył taką sytuację zaskakującą. W branży poprzez wprowadzenie jakiegoś narzędzia nowego, poprzez bardzo dużą ilość informacji, z którą musimy się mierzyć codziennie, żeby podejmować racjonalne decyzje, to wszystko wpływa na to, że posiadanie bardzo ugruntowanego i sztywnego planu y, może w pewnym momencie sprawić, że, że... Trzymanie się go będzie niekorzystne, ponieważ nie. Znajdziemy nie będziemy... się w jakimś
0: takim punkcie bez wyjścia, nie? Bo czasem właśnie ten plan, Dokładnie. Ten plan nie, nie, nie pozwala nam się obrócić, zobaczyć wstecz, nie wiem, zareagować w jakiś inny sposób. Nie? Ja też przyjm prawda. przyjmuję zawsze jakiś plan A i B, a tak naprawdę nie wiadomo, czy będzie C i D. I, i tutaj właśnie ta, ta sztuka właśnie tej, tej, tej umiejętności, o której mówimy, no jest kluczowa w tym wszystkim, nie.
1: Tak, tak. Tutaj bardzo fajnym wymiarem, na którym to się tłumaczy, jest metafora z lat 90., z branży związanej z tworzeniem oprogramowania. Otóż w latach 90., projekty, które wytwarzały oprogramowanie, były realizowane w takiej formule wodospadowej gdzie na samym początku skrupulatnie zbierało się potrzeby od biznesu dotyczące tego oprogramowania. Później robiło się pewnego rodzaju badania, projektowało się interfejs. Później programiści i programistki sprawiały, że ten interfejs powstawał i na samym końcu testowano go znowu i wydawano. Takie procesy trwały. Nawet 2-3 lata i dochodziło do takich paradoksów, że po tych 2-3 latach wypuszczano to najnowsze oprogramowanie i ono już w chwili wypuszczenia było nieaktualne, ponieważ przez ten czas 2-3 lat rynek się zmienił, powstały nowe produkty, potrzeby się zmieniły, więc tak. nienawiązywanie do zmian i bycie głuchym na nowości może powodować takie rezultaty, które w biznesie są bardzo niekorzystne.
0: No, jak to mówią, w biznesie ważne jest trafne i szybkie podejmowanie decyzji, i czasem właśnie to improwizowanie i takie chodzenie wokół tematu niekoniecznie jakby droga po równej ścieżce, gdzieś tam do jakiegoś celu, trzeba gdzieś zawsze zboczyć, żeby pewne rzeczy albo ominąć, albo potraktować naokoło. No to Dokładnie. już jest ta, ta umiejętność, którą warto na, nabyć. I teraz właśnie, no bo de facto już sobie zdefiniowaliśmy, czym, czym dla nas jest improwizacja w, jakby w kontekście, w kontekście tego odcinka. Natomiast jak zdobyć tą umiejętność? Jak, jak, się, jak się ją szkoli? Jak się ją odkrywa może przede wszystkim? Bo podejrzewam, że to jest taka umiejętność jak troszeczkę, może ze śpiewaniem niekoniecznie, ale bardziej jak z aktorstwem. Nie? Czyli to jest tak, że... Każdy oglądając film ma wrażenie, że zagrałby daną rolę lepiej, ale stając na deskach szkolnego teatrzyku no jest posikany ze strachu, mówiąc, <śmiech> mówiąc brzydko. tak, Jest trema, stres i, i nie idzie. I nie idzie prze przemówić jednym słowem nawet, no bo jest tak, tak ściska za gardło ten cały stres. Nie? E mhm. Więc de facto jakby każdy ma gdzieś tą e umiejętność w sobie. Ale wy, podejrzewam, te, ze swojego doświadczenia, starasz się jakby ją wyciągnąć i po, pomagasz ją zrozumieć. Jak się właśnie nabywa taką umiejętność?
1: Tutaj rozgraniczyłbym dwie improwizacje. Ja rzeczywiście zajmuję się improwizacją sceniczną również, czyli wraz z moimi kolegami i koleżankami. Wychodzę na scenę przed publiczność, której obiecaliśmy komediowy, zabawny spektakl i my nie mamy pojęcia o czym ten spektakl będzie. Nie Wyzwanie. wiemy tak, tak, nie wiemy jakiego bohatera będziemy odgrywać, jaka będzie jego psychologia. My nie mamy pojęcia jakie będą dialogi. I taka sytuacja może wywoływać ogromny stres. Natomiast my mamy techniki, dzięki którym w ramach takiego zmiennego i nieprzewidywalnego środowiska możemy być spontaniczni, kreatywni, błyskotliwi i y, współpracować, tworząc coś na bieżąco. I y, to jest sceniczna improwizacja. Natomiast te techniki, jak się okazuje, działają również w naszym życiu zawodowym i można się ich nauczyć, kształtując właśnie swoją umiejętność reagowania na zmiany, y, naszą uważność oraz y, umiejętność współpracy między innymi, wyposażając się w bardzo ważne umiejętności reagowania na zmiany i na nieprzewidziane sytuacje, pozostając spokojnym. Więc to jest ta druga strona improwizacji, czyli improwizacja stosowana, która y, muszę przyznać, że rozwija się w bardzo szybkim tempie. Na zachodzie y, trafiła już do najpopularniejszych uniwersytetów. Mówię tutaj o MIT, on o Stanfordzie, o Harvardzie, um, Uniwersytecie Kalifornijskim. Jako przedmiot to nie... czy
0: jako, jako szkolenie dodatkowe? Jako przedmiot? Nie?
1: No właśnie, to jest ciekawe. S są przedmioty y y związane z, z nauką improwizacji, ale nie tylko na studiach dziennych, stacjonarnych czy niestacjonarnych ale na kierunkach MBA na tych uniwersytetach. No, no Czyli najbardziej prestiżowe kierunki Kadry kształcące tak. liderów i kadrę menedżerską mają w sobie warsztaty improwizacji stosowanej. Dlaczego? No właśnie dlatego, żeby wyposażać tych ludzi w kompetencje radzenia sobie z niepewnością, ze zmianą i rozbudowywania w nich tolerancji na niepewność.
0: No, powiem Ci, że trochę mnie zainspirowałeś tym i e, chyba po dzisiejszej rozmowie e, spróbujemy w ogóle sobie, bym, nie wiem, umówić się na przećwiczenie takiej improwizacji, bo to jest, e, to, jest to jest bardzo ciekawy temat, nie? Chociaż mam wrażenie, że e, też gdzieś tam na, na samym początku wspomniałem, ja mam taką przypadku, że jestem straszny gaduła, nie? I, i, I gdzieś tam większość, z którymi się spotykam, to albo nie chce się ze mną spotykać, bo nie mają tyle czasu, żeby ze mną pogadać, albo z kolei słuchają w, w patrzeni troszeczkę jak obrazek, no bo też ja się poruszam troszeczkę w obszarze tej strategii marketingowej, to są rzeczy dla mnie oczywiste, dla innych jest to, jest to czarna magia nie? I, i to fajnie się słucha tego typu rzeczy, że nie wiem Instagram nas oznacza, że jest rozpoznawanie zdjęć, obrazów i tak dalej tak dalej. To są fajne, ciekawe rzeczy, które my wykorzystujemy na co dzień w strategii marketingowej, a, a nasi słuchacze dopiero się o tym dowiadują nie? i to jest dość ciekawe e, ciekawe jakby ciekawa umiejętność mówienia o tym, natomiast też mam wrażenie, że e, czasem na wyrost, mówię o pewnych rzeczach, czyli jakby doszywam e, trochę historii do tych e... Do, 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 tych, do tych informacji, które gdzieś tam przekazuję, e, jakby wzbogacając to o te właśnie elementy improwizacyjne. Tylko właśnie nie potrafię tego jeszcze zdefiniować, czy to jest, aby na pewno improwizacja, czy po prostu moja natura gaduły, który, wiesz, musi mieć cały czas, e, mu, musi cały czas mówić, nie? E, no,
1: myślę, że jest to znowu kwestia nazewnictwa, improwizacja... Bardzo mocno łączy się z autentycznością, z tym, żeby jest, jest sumą wypadkową tego, kim jesteśmy, co tak naprawdę myślimy, jaką mamy intuicję i, i jakie zasoby posiadamy. Mówię tu o jakichś zasobach mentalnych, jak również mm. niementalnych. Więc myślę, że, Wojtku, skoro masz dużo zasobów, związanych z różnymi historiami i smaczkami marketingowymi, to korzystaj z
0: nich. No, no właśnie, niekoniecznie improwizować, tylko po prostu no. mówić o tym. Natomiast, no właśnie, jak już jesteśmy w tym temacie, to gdzie to może mieć zastosowanie? Bo pamiętam, że jak rozmawialiśmy przed naszą nagrywką, powiedzmy, właśnie o tej improwizacji, Wspomniałeś taką rzecz, że improwizacja to nie jest filmik na Mikołajki dla, od pracowników dla innych. No więc właśnie w biznesie. Jak ją zastosować? Gdzie ona ma zastosowanie tak naprawdę? Przykład.
1: Ja, ja uczyłem się improwizacji między innymi w Stanach. Udało mi się... Udało mi się skorzystać z takich bardzo intensywnych, sześciotygodniowych kursów i tam dowiedziałem się, że z usług improwizatorów, z, z improwizacji stosowanej korzystają firmy z rankingu Fortune 500, czyli to są największe organizacje, które znamy Facebook, Google, Netflix i inne, Pixar, ogromne firmy które inwestują w innowacyjność, kreatywność i bardzo często w swoje zespoły, które tak naprawdę poszukują tych innowacji, rozwijają je. Więc w jaki sposób można się tej improwizacji uczyć? Właśnie poprzez takie warsztaty, które rozwijają nie tylko samą umiejętność improwizowania, ale również umiejętności, które się na nią składają, e, które wykorzystujemy na co dzień. Mówię tutaj o współpracy, o, o, o naszej pewności siebie, o naszych zdolnościach e, komunikacyjnych. E, tego jest naprawdę naprawdę sporo i każdy z nas potrafi improwizować. To nie jest tak, że można nabyć tę umiejętność. Każdy z nas ją ma. Mm -hmm. e, Natomiast można ją rozwijać. Nauczyć się poskromić Aha.
0: tego, nie? No bo to tak. e, ja będę tutaj ciągnąć troszeczkę za język e, właśnie w kontekście no, zastosowa o, o, o. zastosowania tego tematu, bo, e, no bo mam wrażenie, że e, ci, którzy nas posłuchają, pewnie niektórzy będą wiedzieli dokładnie o co chodzi, e, natomiast inni e, mam wrażenie, że będą myśleć, że to jest tak, że e, jest jakieś nieplanowane spotkanie, nie wiem, w zespole, jakimś tam projektowym, powiedzmy. I jest team leader, przychodzi do jednego z członków takiej ekipy i mówi ty byłeś na szkoleniu improwizacji, ty będziesz gadać. Tak. I on wtedy uruchamia umiejętność improwizacji i zaczyna szyć, nie? Ale to chyba nie o to chodzi. Tutaj bardziej ja odnoszę Oj. takie wrażenie, że tutaj chodzi o to, że E, jak zjazdą na rowerze albo jazdą samochodem, nie? tak? Żeby nauczyć się w sposób automatyczny, niekontrolowany, ale wykorzystywać te elementy improwizacji na no, takiej w zasadzie właśnie jak jazda rowerem, nie? że nie myślę Dokładnie. o tym, że trzeba pedałować pedałami. No właśnie.
1: Yy, wa warto, warto właśnie pedałować pedałami, a nie niczym <laughs> innym. E, e, na przykład wiosłem trudno no. by było. Tak Natomiast e, e, można powiedzieć, że improwizacja jest pewną meta-umiejętnością. Taką jak na przykład e, czytanie, e, o, czy mówienie. Jest to kompetencja, której używamy codziennie. E, jest związana e, z tym, w jaki sposób realizujemy większość naszych zadań w ciągu dnia. Jeżeli, jeżeli ciągniesz na tyle za język, żeby podać przykłady, mm -hmm. no to każdego dnia nie jesteśmy w stanie zaplanować, kogo spotkamy no za, za rogiem. Spotyka idziecie państwo chodnikiem i nagle Spotykacie znajomego z podstawówki i oboje jesteście w sytuacji niezaplanowanej, w której jakoś trzeba się odnaleźć. Jeden I potrafi, a drugi nie. Do dokładnie. No. Jeden może udawać, że się nie znamy, a drugi może być otwartą osobą i, i zacząć jakoś rozmowę. Tak. Natomiast, y i to jest jeden z przykładów, innym przykładem może być taki bardziej biznesowy. Macie bardzo ważne spotkanie, przetarg, z, jesteście na spotkaniu u klienta i nagle prezentacja, którą skrupulatnie przygotowywaliście wraz z zespołem, nie działa. I jest to znowu niezaplanowana sytuacja. I pytanie, czy stresujecie się, ręce wam się pocą i, i zaczynamy dukać, czy yy, właśnie zaczynamy działać... Bierzemy flipcharta i
0: rysujemy tą prezentację.
1: Dokładnie, dokładnie tak. I y, y, to są takie dwa przykłady y, z poziomu personalnego. Y, mogę też powiedzieć, że umiejętność improwizacji y, działa szerzej na poziomie organizacyjnym. Y, przykładem jest y, och, obecna pandemia, która zmusiła wiele firm właśnie do zmiany strategii tak. i działania bez hmm. schematu tak. i reagowania szabłem, bo... na zmiany i dostosowywania się. Więc rzeczywiście zastosowanie tej kompetencji jest bardzo szerokie i ma zastosowanie w życiu zawodowym i, i prywatnym, więc naprawdę I szeroko.
0: Jak wygląda warsztat improwizacyjny? Przychodzę na zajęcia i co?
1: To jest, to jest bardzo trafne pytanie. Improwizacja, jednym z korzeni improwizacji jest zabawa. Więc warsztaty impro są w 100% oparte o ćwiczenia, gry i zabawy, ponieważ wykorzystujemy tutaj narzędzie rozwojowe związane z graniem, w sensie z zabawy. Kiedy gramy w jakąś grę, żeby to było dla nas satysfakcjonujące, musimy wszyscy respektować pewne zasady na równym poziomie. I to jest niezwykle ważna rzecz, bo improwizacja jest związana tylko i wyłącznie ze współpracą, a nie z rywalizacją. Rywalizacji jest tak dużo w naszym świecie, że czasami zapominamy o tym, żeby rozwijać się właśnie, jeśli chodzi o współpracowanie i kooperowanie. I warsztat Impro wygląda zwykle tak, że robimy serię niedorzecznych, zabawnych, luźnych ćwiczeń i poprzez ich pryzmat y, zaczynamy omawiać pewne bardzo głębokie mechanizmy psychologiczne, które stoją właśnie za y, odnajdywaniem się w niepewnej sytuacji, za współpracą, za kreatywnością w zespole. Y, I zaczynamy poprzez zabawę, Poznawać nasze własne nawyki, ale również zdobywamy świadomość, że inni ludzie mają inaczej niż my, dzięki czemu rozwijamy naszą empatię i zrozumienie, że często inni ludzie reagują w naprawdę zupełnie inny sposób niż my, dzięki czemu możemy ich lepiej rozumieć. To jest w sumie definicją empatii. <grym _> to,
0: to, czyli czy de facto same warsztaty impro możemy też potraktować jako narzędzie dla, dla, dla działów HR do integracji zespołu. Nie? Jeżeli mówimy o tej improwizacji właśnie takiej zespołowej. Nie?
1: To jest zwykle pierwszy krok. Natomiast później okazuje się, że bardzo często spotykam się z zespołami kreatywnymi, żeby pokazać im mechanizmy, w jaki sposób członkowie zespołu kreatywnego mogą wzmacniać swoją kreatywność, wpadać na nowe pomysły, wymyślać ich więcej i te pomysły wtedy są bardziej zróżnicowane. To są techniki, które my wykorzystujemy na scenie z improwizatorkami i improwizatorami. I one działają identycznie w, na sali spotkań, w sali kreatywnej czy gdzie tam jest to, ta burza mówców. No właśnie, bo, bo,
0: bo ty masz o. doświadczenie bardziej, takie miałem wrażenie jakiś czas temu jeszcze, te UX-owe, nie? Natomiast ta mm -hmm. improwizacja bardzo mocno tak siedzi w tobie i, i w, praktycznie w codzienności, nie? Którą, tu, którą gdzieś tam wykonujesz zawodowo też. Teraz powiedz mi właśnie skąd to takie zainteresowanie tę, tą improwizacją? Skąd ten temat w ogóle się pojawił? Nie? Jaka jest geneza tego? Jasne. że dziś budziłem się rano i Kurde, będę improwizować.
1: Ja pracowałem w bardzo dużej organizacji. Nie wiem, czy mo mo można tutaj wymawiać nas film firm, Wojtku?
0: No, a dlaczego nie?
1: Okej, okay, dobrze. Pracowałem w Deloitte Digital, w dużej organizacji zajmującej się właśnie... Mm, Wytwarzaniem oprogramowania. Mm -hmm. Myślę, że wszyscy się będą tam...
0: wiedzieć, o co chodzi, <laughs> raczej. E...
1: Tak. Okej, okej. Okay, okay. Zajmowałem się tam e... zarówno w... new biznesem, jak również prowadziłem projekty i prowadziłem warsztaty z klientami. Byłem taką osobą, która zarówno sprzedaje, jak później, realiz... I, i później realizuje projekty, które, które sprzedaje. Nagle usłyszałem o improwizacji jako świetnym narzędziu, żeby rozbudować swoje kompetencje komunikacyjne, żeby korzystać ze swojego głosu, żeby być bardziej świadomym swoich gestów i dzięki temu nawiązywać lepsze kontakty z klientami i z uczestnikami warsztatu. I kiedy poszedłem na pierwsze zajęcia, odkryłem, że to narzędzie daje o wiele więcej możliwości. Zobaczyłem, że nie jestem osobą, która zbyt dobrze współpracuje z innymi, a raczej poszukuje sposobu, żeby przepchać swój własny pomysł na realizację jakiejś rzeczy. I to rozpoczęło ogromną przygodę, którą aktualnie przeżywam. Czyli właśnie sprawiło, że zacząłem tej improwizacji robić bardzo dużo. Zacząłem rozbijać swoje kompetencje miękkie i zauważyłem, jak dużo mam tutaj do zrobienia. Później obserwowałem efekty w ramach pracy projektowej, w ramach pracy z moim zespołem i pracy z klientami, którzy bardzo dobrze reagowali na wprowadzanie improwizacji na warsztaty, ale również w kontaktach ze mną. I po roku czasu y, udało mi się dostać dwa miesiące urlopu w Deloitte, co uważam za jedno z największych osiągnięć mojego obecnego życia. I wyjechałem do Stanów, y, gdzie miałem okazję y, właśnie poznać i takie biznesowe namacalnie, tak. Tak, 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 ale też zobaczyłem, że y, bardzo dobrze funkcjonuje w zupełnie innym wymiarze y, pracy. Takim no, bardziej luźniejszym, niezwiązanym nie, nie z pracą etatową od 9 do 17. Mm -hmm. No i suma sumarum po, po kilku miesiącach zdecydowałem się właśnie skręcić w kierunku improwizacji i rozwijać improwizację stosowaną w Polsce. Suma sumarum w ten sposób powstało Impro Impro, czyli organizacja, którą współtworzę i która oferuje właśnie takie warsztaty improwizacji dla firm, już właśnie z pierwszymi takimi dużymi sukcesami, bo współpracowaliśmy i z Google, i z, z dużą ilością instytucji finansowych, z M-Bankiem, więc tutaj naprawdę zaczyna to się bardzo fajnie rozwijać. No, ta
0: świadomość na pewno gdzieś tam zaczyna, zaczyna nabierać tempa, nie? więc. No my też tutaj chcemy troszeczkę uświadomić właśnie w kontekście tej improwizacji, bo to są naprawdę świetne cechy, które fajnie można wykorzystać. No ale właśnie, bo masz za sobą też doświadczenie, powiedzmy, też powiedzmy tu źle brzmi, masz doświadczenie sceniczne, <śmiech> powiedzmy sceniczne. Wystąpienia właśnie ten impro impro, tak, tutaj ten teatr improwizacji i tak dalej, to już masz też za sobą więc jesteś takim namacalnym dowodem, że to działa, nie? że te szkolenia działają i, i faktycznie dobrze jest z tego, z tego skorzystać, tym bardziej, że właśnie ta świadomość tego zagadnienia jest coraz większa nie? I, i tutaj też paszcząc po wielkości twoich klientów, natomiast powiedz mi taką rzecz, no bo tutaj mówimy o tych kolosach, tak, grubasy typu Google, M-Bank i tak dalej, ale załóżmy Nieduża firma zatrudniająca trzy osoby. Jak... Co byś im zaproponował właśnie w kontekście tej improwizacji, nie? Bo podejrzewam, że ta umiejętność nie jest tylko skierowana do tych największych, nie? Tylko też do takich indywidualnych nie, jednostek, nie. nie?
1: Tak. I prowadzę również warsztaty otwarte, na, na które można się zapisywać jako indywidualna osoba. Jest związana z, z jakimś zespołem. I pracuję również z małymi firmami, nie tylko nawet jeśli chodzi o, o warsztaty, ale również o posługiwanie się komedią. To jest troszeczkę szerszy temat. Mm -hmm. Improwizacja sceniczna no ma w sobie bardzo dużo, jeśli chodzi o komedię. Natomiast komedia jest związana z improwizacją, jest bardzo mocnym narzędziem marketingowym również, więc tutaj to jest, to jest jakiś też wymiar, o którym zwykle rozmawiam z klientem.
0: I to jest to, o czym na początku chyba zwróciłem uwagę, nie? O, tym, o tej scence na Mikołajki, to to nie. To, to tego nie robimy, tak? No,
1: no nie, nie, nie. Patrząc na świat, skoro słuchają nas specjalisty, specjaliści i specjalistki od marketingu, no to um, na zachodzie komicy są niezwykle mocno eksploatowani, jeśli chodzi o marketing. Nicky Gervais, który prowadzi Złote Globy i um, którego żarty niosą się um, na niesamowitej ilości obejrzeń, lajków i y, y, komentarzy w internecie. I zrobimy taki e...
0: mocny przeskok y, teraz Maciej Sztur, który prowadzi też kilka rozdań nagród w, dokładnie, w Polsce. Tak Ale jest. tak dokładnie tak to wygląda, nie?
1: Tak, tak. Memy, które y, stają się teraz niezwykle Właśnie. mocnym nośnikiem treści. Dlaczego? Dlatego, że jesteśmy bombardowani informacjami e, i wybieramy te rzeczy, które są śmieszne, które sprawiają nam przyjemność. Krótki, szybki
0: sarkazm, nie?
1: Dokładnie. Więc komicy w Polsce e, myślę też są mm, źródłem, które nie jest jeszcze tak dobrze wykorzystane. Natomiast zaczynają się już takie próby. Już są reklamy z, ze standuperami którzy właśnie wprowadzają jakieś elementy komediowe mm -hmm. do, do, do marketingu. Wykorzystuje się scenarzystów, którzy tworzą komediowe scenariusze. Zatrudnia się komików do tworzenia memów, więc to wszystko zaczyna w Polsce kiełkować. I wiadomość, którą chciałem Państwu wysłać jest taka, słabiajcie swoje skojarzenia do słowa komedia, jeśli chodzi o kabarety. Ta era już się skończyła, lata 90. No właśnie, chciałem,
0: chciałem zwrócić Czas uwagę, nie, że. Tak, że jeszcze po ojejku, całkiem niedawno, może z niedawno, to nie wiem, 7-10 lat temu, może, może troszkę wcześniej, albo później. Właśnie z uperzy nie? to była taka grupa osób, których bardzo ciężko było przetrawić i zrozumieć. O co Kaman w tym wszystkim, że wychodzi facet yy, i zaczyna gadać zupełnie niestworzone historie, ani śmieszne, ani nieśmieszne. I dopiero później, jak zaczęliśmy rozumieć w ogóle i, w, ideę tego stand-upu, która gdzieś tam zaczęła się pojawiać w różnych serialach amerykańskich i tak dalej, ci stand uperzy właśnie ze Stanów zaczęli yy, wieść prym itd., i tak dalej, zaczęliśmy jak to. w. Polsk natura Polaka, bywa wszystko to, co jest z Ameryki albo z Zachodu jest lepsze, więc zaczęliśmy się zastanawiać i pomału zaczynaliśmy rozumieć te stand-upy. I nagle ten stand-up zaczął wchodzić w naszą popkulturę. stand są rozpoznawani na ulicach, są opiniotwórcami tak naprawdę bieżących sytuacji, nie? Więc, więc to jest wszystko, co polega na prawdzie i... Totalnie bym się nie obawiał tego, że ten temat improwizacji, improwizacji komediowej, nie kabaretowej, tylko komediowej, on jest jeszcze taki nieodkryty, można byłoby powiedzieć przez ogół ale to jest, wydaje mi się, tak patrząc na, na, na historię, na, na oś czasu trendów marketingowych, myślę, że to jest kwestia dosłownie roku, a być może w związku z pandemią nawet szybciej, tak? No bo tutaj tak. jednak te, te, te wartości, te umiejętności są no cholernie potrzebne. To teraz to, zwłaszcza. To już się nie?
1: zaczyna dziać. Muszę przyznać, że tutaj... Yy... Współpracuję na przykład z klubem komediowym w Warszawie. Mieliśmy przyjemność tworzyć memy na zamówienie. Robiliśmy Rost prezesa jako event firmowy, więc tak komedia Wraz z już się w
0: znaczy... opracowaniem zwolnienia 200 pracowników.
1: To już też zdradziłeś, wojewojdzie. Rost prezesa Wiesz, nie brzmi dobrze. No, 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 nareszcie do, dorośliśmy do tego, żeby mm, wpuścić troszeczkę luzu tak, tak. i autentyczności, poczucia humoru. Rozpiąć na ostatni właśnie... guziczek
0: kołnierza, kołnierzyka tak, białego. Tak. Ale,
1: ale jednak krawat pozostaje napięty, natomiast on się rozluźnia na tak. szczęście, ale też z drugiej strony to jest dobry moment, bo rzeczywiście publiczność jest spragniona nowej komedii, mamy już dość żartów o babie i dziadzie lub o policjancie i, i księdzu, tak. e, więc ta nowa komedia powstaje i bardzo mi się podoba to, że nie bierzemy amerykańskich wzorców jeden do jeden, tylko jednak filtrujemy je przez naszą polską wrażliwość, przez komedię, którą znamy, znamy z lat 80. Tak kabaret starszych panów i inne tego rodzaju naprawdę wysokiej klasy satyry i my z nich czerpiemy i wydaje mi się, że nawet w stand-upie, który zachłysnął się wulgaryzmami już zaczyna być coraz bardziej inteligentny, taki można powiedzieć. Dokładnie.
0: Co nie zmienia faktu, że nie był inteligentny, tak? bo umiejętne wykorzystanie nawet wulgaryzmów jest cechą właśnie ludzi inteligentnych. Natomiast, e, natomiast tak jak mówisz, nie, to już e, nawet teraz te, te, te aktualne stand-upy, które gdzieś tam się pojawiają jako nowości, właśnie też zauważyłem, one są bardziej przystępnym językiem, powiedzmy, którego mogą słuchać dzieci od lat 12, <śmiech> już, już będą potrafiły to zrozumieć, nie zgorszyć się, powiedzmy. Ale te treści są faktycznie takie, że trzeba przymrużyć oczy i, i powiedzieć sobie, a, to o to chodzi. <śmiech> nie? To już jest taki troszeczkę bardziej inteligentny inteligentna gdzieś tam dialog, inteligentny dialog z, z widzem, nie? To jest ten dapy obecny. Albo ja po prostu tak nie. to odbieram, no, a to będzie smutne. Nie, ja, ja też próżę oczy Wojtko. O co chodzi? Nie? No ale, ale tak, no może no, tak to wygląda. Natomiast no, właśnie, właśnie to jest to. Powiedz, jeszcze tak wracając do, do tej improwizacji, bo no nie ukrywam, że strasznie mi zależy na tym temacie, bo ten temat sam też niedawno zacząłem go odkrywać przez ciebie trochę przez to, co się dzieje u ciebie, w, z kolei na twojej tablicy, nie? Jak, to, jak to można powiedzieć. E, powiedz mi taką rzecz i chciałbym, e, chciałbym, chciałbym też żeby nasi słuchacze których e, już jest sporo jak na drugi, drugi odcinek tak naprawdę podcastu e, ale po pierwszym odcinku wiemy, że ktoś nas jednak słucha i to nie jest mama i tata ale jest też kilka innych osób Ciocia i wujek. E, a to już są cztery osoby <śmiech> więc, więc tak ktoś nas tak jednak jest. słucha e, fajnie by było, żeby te osoby wiedziały jak do ciebie dotrzeć, tak? no bo ja uważam ciebie za pioniera improwizacji w Polsce bynajmniej, bo nie spotkałem się jeszcze z tym tematem dotychczas, a jak wiesz, jestem bardzo aktywny i obserwuję to, co się dzieje. I tego tematu akurat nie widziałem, dopiero zacząłem widzieć go przez ciebie tak naprawdę, nie? Więc... To
1: bardzo mi miło, że widzisz mnie jako, jako pioniera, którym zdecydowanie nie jestem. Natomiast myślę, że... improwizacji pracuję... w Polsce. Ojejku, o nie. Myślę, że było więcej Magellanów i Magellanek improwizacji, która w Polsce przede mną, jest, też uczyłem od nich improwizacji. Natomiast wydaje mi się, że nie ma co ustalać, kto był pierwszy. Każdy z nas rozwija tą dziedzinę. Ona jest naprawdę na bardzo wysokim poziomie w Polsce. Wielu, wiele osób się nią zajmuje, od takich osób naprawdę związanych ze sceną, aktorów, po szkołach, po osoby takie jak ja, które po prostu trafiły na scenę z, z korporacji, z dużych organizacji. I to może ja to zbyt dlatego zbyt od Ciebie tak, to
0: wybrzmiewa bardzo, bardzo profesjonalnie i wybrzmiewa to tak bardzo biznesowo-korporacyjnie z Twojej strony, no bo masz jednak to doświadczenie biznesowe, korporacyjne. Nie? I, i no, myślę, że no tak. dlatego jestem to tak wygląda. Nie? I ja jako tak, osoba obracająca tak, tak. się właśnie w tym środowisku, no częściej widzę Ciebie niż kogoś innego nie? i to może no. z tego to wynika. Ja ze swojej strony powiem tyle, że na w opisie odcinka i wszędzie, gdzie ten odcinek będzie dalej gdzieś publikowany i tak dalej, zamieścimy kontakt do Bartka, zamieścimy kontakt do właśnie tego impro do, do warsztatów. Adres strony internetowej na pewno umieścimy, tak żebyście mogli trafić i z Bartoszem porozmawiać po prostu na ten temat i zapisać się na te warsztaty. No i tyle. Powiedz, jak sobie radzi, radzicie właśnie w dobie pandemii z tymi warsztatami? Nie? Podejrzewam, że zdalnie no, można się wszystkiego nauczyć.
1: Tak, tak. No, dopasowaliśmy się do sytuacji i rzeczywiście jestem już po wielu warsztatach improwizacji online, ale bardzo dobrze też działają webinary, podczas których właśnie Mam możliwość dzielenia się informacją o tym, czym jest kompetencja improwizowania i jest to takie merytory... połączenie merytorycznej prezentacji z pokracznym stand-upem yy, biznesowym. Yy. Yy. Um, więc tutaj są takie dwie formy. Są również spektakle online na eventy, które mogą być bardzo mocno związane z DNA firmy, wykorzystując... Yy, yy, filmowe, Michałki, e, historie, anegdoty i, i, i troszeczkę spuszczając powietrza z tego napięcia, które jest wokół nas wszystkich. Więc tutaj tych form współpracy e, związanej z improwizacją jest bardzo dużo. I e, rzeczywiście występuje ona w online, jak również stacjonarnie. Nadal.
0: Jednym słowem, samą umiejętność improwizacji nie traktowałbym jako umiejętności takiej pojedynczej tylko jako element uzupełniający może też poniekąd choćby nawet do szkoleń działów sprzedaży. Tak? Jest dużo, dużo osób, które zajmują się właśnie kwestią związaną z konsultingiem działu sprzedaży, z konsultingiem działów wewnętrznych HR i osób, które odpowiadają jakby za relacje wewnętrzne. Potraktujmy tę kompetencję nie jako umiejętność na no zasadzie, nie wiem, tak jak są w cv wpisane, umiejętność radzenia sobie ze stresem. Okej, okay, to jest pewna, pewnego typu umiejętność, ale potraktujmy to jako umiejętność zawodową, którą wykorzystujemy w pracy zawodowej. Nie? I, I myślę, że wtedy wszyscy to fajnie zrozumieją i pojmą, że to faktycznie działa nie? gdzieś tam w, w naturze tak, i na tle tak, zawodowym. Tak. Nie?
1: Ja muszę powiedzieć, że yy, działy sprzedaży są, yy, są działami, z którymi najczęściej chyba współpracowałem dotychczas, ponieważ ta umiejętność dostosowywania się do rozmówcy, słuchania go w sposób aktywny i zdobywania informacji o jego potrzebach, to jest pewien kor główny punkt umiejętności sprzedawania, który, który doskonale ćwiczy improwizacja. Tak, bo Więc nigdy sprzeda dobry sprzedaży... sprzedawca
0: nigdy nie wie, o ile, o ile się nie zakumplował jeszcze tak naprawdę ze swoim klientem, a jest od new biznesu, czyli od nowych klientów powiedzmy, Dokładnie. to ten sprzedawca tak naprawdę nie wie, na kogo trafi. Nawet jeżeli ktoś mu tam z boku powie, że osoba, do której jedziesz, to jest facet taki z krwi i kości, ale być może trafi na jego slow mood day, który pokaże, że on jest jednak rozmiękczony i, i w ogóle inaczej się z nim rozmawia niż jest przedstawiony. I właśnie wtedy ta umiejętność to jest umiejętność, która jest niezbędna do, do tego, żeby umieć wejść w buty kogoś, z kim rozmawiamy. Czyli właśnie ten e, przytoczony wcześniej kolega z podstawówki wychodzący z za rogu, e, tak. z którym trzeba nagle porozmawiać. Nie wiadomo o czym, ale fajnie by było z nim porozmawiać. Nie? No bo w końcu się znamy. Tak.
1: I to jest punkt, właśnie to, co powiedziałeś Wojtku, czyli umiejętność spojrzenia z perspektywy osoby, z którą się rozmawia jest punktem stycznym z user experience, którym się zajmowałem, czyli na przyjmowaniu perspektywy osób, z którymi pracujemy, z którymi rozmawiamy i dostosowywaniem się do, do ich potrzeb. To jest niezwykle ważna umiejętność, która jest wykorzystywana w rozmowach, we współpracy, w biznesie. Wy, i tak, Wystrzeganie się takiej
0: klęska wiedzy, nie, wystrzeganie się właśnie tej klęski wiedzy, że to jest moje i, i nikt do tego więcej nie może podejść, to jest moje, ja jestem tego pewien na 100%, tylko właśnie czasem fajnie stanąć, wyjść z siebie i stanąć naprzeciwko i ocenić to z perspektywy innej osoby. I to jest wydaje mi się ta, ta umiejętność. Tak, nie? Tak.
1: To Tutaj akurat dodam do tego, że Google robiło ogromny projekt nazwany Arystoteles, gdzie chcieli sprawdzić, co sprawia, że zespoły efektywnie ze sobą pracują, czy chodzi o ich sumę IQ na przykład, czy o jakieś inne czynniki. Okazało się, że zespoły, skompletowane zespoły z najbardziej inteligentnych osób wcale nie działały tak efektywnie. Okazało się, że kluczowy, kluczowym czynnikiem jest właśnie inteligencja emocjonalna członków zespołu, pewnego rodzaju wyczucie, słuchanie siebie nawzajem, dostosowywanie się do tego, co się dzieje i właśnie umiejętność współpracy, która ma w sobie zaufanie i też szacunek wobec siebie. Więc tutaj rzeczywiście ta, ta klęska wiedzy, o której mówiłeś, jest może przeszkadzać, jeżeli się nie dostosowujemy, jeżeli nie jesteśmy podatni na ludzi, z którymi rozmawiamy czy współpracujemy.
0: No, no właśnie. Wtedy ewentualnie zajmiemy się czymś innym. Może to nie jest dla nas. Ale tak jak powiedzieliśmy, to nie jest rzecz, którą się nabywa. Każdy ma to w sobie, więc dobrze jest to po prostu pielęgnować i szkolić. I nie można powiedzieć, że jak ci nie wychodzi, to się zajmij czymś innym, tylko po prostu jak chcesz to robić, to rób i się ucz. Mieliśmy nie mówić o coachingowo, ale no w tym przypadku się nie da. Nie? Tutaj trzeba troszeczkę kopnąć niektórych w tyłki, żeby się ruszyli. Dzięki Ci serdecznie za rozmowę. Mam nadzieję i na pewno jeszcze wrócimy do tego tematu, bo temat jest arcyciekawy i myślę, że wrócimy niebawem. Zobaczymy, jak się będzie rozwijać. Na pewno pojawią się jakieś pytania. Jestem o tym przekonany, że, że jakieś pytania od, od słuchaczy na pewno się pojawią. Prześlę Ci te pytania i będziemy... Spróbować na nie odpowiadać w jakiejś, jakiejś formie, już gdzieś tam z tyłu głowy mamy jakieś kolejne formy, żeby nie być tylko w poniedziałki o 7 rano z podcastem, ale też jakieś takie speed video, speedcasty chcemy wrzucać jeszcze na nasze sociale właśnie odpowiadając na jakieś pytania, na jakieś protypy i tak dalej. Super. Bardzo
1: dziękuję za zaproszenie. Było mi bardzo miło debiutować wraz z debiutującymi.
0: A właśnie, tak, tak, bo jesteś pierwszy, pierwszy, ale nie ostatni. Dzięki ci serdeczne. No i właściwie, Dziękuję właściwie to Państwu. tyle. Właściwie to tyle. Mieliśmy porozmawiać 20-30 minut, rozmawiamy prawie 50 minut. Może po trochę ponad. Wiedziałem, że tak będzie. Mówiłem, że włączę stoper i ten stoper powiedział mi, ile rozmawiamy, a nie powiedział mi, że już mamy kończyć. Ale temat jest naprawdę fajny i, i, i warto, warto go pogłębiać, ale po resztę odsyłam, że tak powiem, do pytań mailowych i, i bezpośrednio do Ciebie.
1: Dziękuję bardzo. Życzę Tobie i wszystkim Państwu miłego dnia.
0: Dzięki serdeczne. Do usłyszenia.
1: Dzięki. Do usłyszenia.